0: Esta semana hablaremos sobre 30 cosas que aprendí durante mis primeros 30 años en este mundo. ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. Hablemos sobre, sí señores, el famoso tercer nivel, tercer piso o para muchos, simple y sencillamente, el famoso número 30. Tú no estás para saberlo ni yo para contarte, pero hace dos días ya le dimos la primera vuelta al 30, ya cumplimos 31 años y pues ya tuve oportunidad de experimentar qué se siente ya ser una mujer de 30. Todavía señora no, porque pues ¿dónde están los hijos? Sin embargo, bueno, pues ya llegamos a esta pues bonita y para muchos traumática fecha. Realmente no es como que te sientas diferente. Me preguntan ¿qué se siente gente que es mucho más joven? Es que es lo mismo que cumplir 20, 40, 50, 18. O sea, es que es un número más. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia? La manera en que nosotros recibimos o abrazamos una vuelta más al sol, una oportunidad más para disfrutar de la vida. Entonces, yo lo digo, lo sostengo y no me arrepiento. Yo nunca me voy a quitar la edad. Me han preguntado también a lo largo de todo este primer año del tercer nivel, que si en algún momento voy a ocultar mi edad, o como la mayoría de las mujeres que hacen eso, que se avergüenzan y se empiezan a quitar años cuando llegan a los 30. Yo creo que en un mundo, y siempre lo he dicho quienes me siguen en el canal desde los tiempos más prehistóricos de la historia, yo creo que no hay una bendición más grande en un mundo lleno de pandemias, guerras mundiales, devaluaciones de y cada vez más enfermedades. Creo que no hay una bendición más grande que cumplir años. O sea, eso es a título personal, es mi. Única y subjetiva opinión, pero creo que no hay algo más hermoso que poder decir, no manches, sobreviví a los juegos del hambre, ¿no? No es cierto, pero sí, o sea, realmente el hecho de saber que estás vivo un año más, creo que es una victoria enorme en una civilización como la nuestra y en una época tan complicada y tan compleja en muchos aspectos, pero bueno, más allá de que, por fin, y gracias a Dios, hace dos días cumplí 31 años, desde el mes pasado me di a la tarea de empezar a anotar algunas cosas, algunos consejos que me hubiera encantado escuchar hace, pues, 10 años, cuando andaba en mis 20 y que también han surgido a raíz de muchos de los consejos que le he dado a mi hermano, que es más chico que yo. Entonces, hace ya algún tiempo había visto en un TikTok... Un video que decía algo así como de eh, cosas que, 10 cosas, 5 cosas que aprendí en mis 30 o que me hubiera gustado saber en mis 20 Pero después me di cuenta que de ese mismo video lo replicaron y era el mismo video, o sea, las mismas ideas, simplemente cambiaron el fondo, la música. Y yo dije, creo que si te vas a prestar para hacer este tipo de contenido, creo que lo ideal sería aportar un valor agregado a partir de tu experiencia empírica o de tu conocimiento empírico. Es decir... ¿Qué has vivido? ¿Qué has aprendido? Y yo creo que quien te diga que no ha aprendido nada a pesar de tantos años está en un error. Quizá lo que falta es ver desde otro ángulo, pero yo creo que todo el tiempo estamos en constante aprendizaje. Y no, no me refiero a sentarte, a leer un libro, o me refiero a tomar un curso o a escuchar un podcast. Simple y sencillamente, desde el momento en que te levantas de tu cama, Estás en constante aprendizaje, para bien y para mal. Entonces, el día de hoy, yo te voy a platicar 30 cosas y un plus. 30 cosas que aprendí en mis primeros 30 años en este bonito mundo, para bien y para mal, pero que he aprendido con sangre muchas de ellas y que digo wow, ¡guau! Wow, ¡guau! Wow. Ojalá alguna de estas te sirva. Igual, si coincides conmigo, ¡qué padre! Este, y también me encantaría saber tú qué opinas, quizá tú tengas también tu propia aportación, si también, al igual que yo, ya llegaste orgullosamente al tercer nivel, ¿sale? Uno Piensa para qué quieres un título universitario. No me malinterpretes, no significa que un título no te sirva para nada. Sin embargo, al menos en estos 10 años me he dado cuenta que no tiene la misma utilidad para todos, ¡ojo! Somos una generación que, al menos los millennials, todavía crecimos con esta idea inculcada por nuestros padres, por nuestros abuelos, de que un título universitario te hace alguien, que un título universitario te hace mejor, te hace alguien en la vida que te protege eh, para el futuro. Todo depende de los objetivos que tú tengas. A lo largo de estos 10 años he conocido gente que sí necesita un título porque se lo están pidiendo en el trabajo. He conocido gente que para poder ascender, para poder tener un ascenso en su trabajo, les piden tener este título. Pero también a lo largo de estos 10 años he conocido muchísima gente que sin un título han fabricado no solamente una gran fortuna económica, sino también una estabilidad económica y un equilibrio tanto en su vida personal como laboral. Entonces, el título, sí, efectivamente, como se lo comento a mi hermano, te puede servir, es un seguro para ciertas cosas, pero dependiendo de lo que tú tengas en mente realizar. ¿A qué te quieres dedicar? También conozco mucha gente y levanto la mano, habemos muchos que tenemos el título ahí guardado. Es un papel, sí, es un cierre de ciclo, sí, pero que para lo que queremos dedicarnos o de la forma en que nos ganamos la vida no es tan necesario. Entonces se ha puesto muy de moda también de meritar o quitarle valor, restarle importancia a tener un, un título universitario. Y creo que no se trata de irnos a los extremos, es simple y sencillamente replantearnos cuáles son nuestras metas y realmente si esto nos va a servir como una herramienta para impulsarnos o para conseguir una mejor calidad de vida o no, ¿ok? Entonces, va de la mano con, eh, ¿quieres ser emprendedor? O tú sí te visualizas en un trabajo normal, tú quieres tener un jefe, no quieres tener un jefe, quieres poner tu propio negocio o no. Entonces, con base en las miras que tú tengas hacia tu futuro, quizá entonces sea importante reflexionar si necesitas o no ese título, ese papel en tu vida vale dos Ninguna tarea, examen o trabajo es más importante que tu salud. Aguas. Durante los 20 casi siempre ponemos por encima o por delante una serie de cosas dejando en último plano nuestra salud. Y me refiero desde el no desayunar, brincarte comidas, mal comer, mal dormir, etcétera, etcétera. Aguas porque todas esas acciones que tengas en los 20 te van a cobrar una factura grande o pequeña llegando a los 30. Tres, toma suficiente agua. Tu cuerpo, en verdad, aunque suene comercial, tu cuerpo te lo va a agradecer después. Entre más rápido hagas las paces con el agua simple, de verdad, no es broma, tu cuerpo te lo va a agradecer, tu cara, tu semblante, todo en ti va a cambiar. Cuatro, hay diferentes tipos de amigos y eso está bien. A veces nos quedamos con la idea de que si un amigo desaparece en cierta etapa de nuestra vida, es que realmente no fue nuestro amigo, etcétera, etcétera. Lo que es una verdad es que a lo largo de nuestra vida vamos a compartir diferentes experiencias y momentos con diferentes personas. Van a llegar personas, se van a ir y eso está bien. Es parte de vivir. No hay nada de malo en tener a amigos de borrachera, a amigos para convivir, a amigos para los trabajos, para la escuela, para simple y sencillamente sacar adelante un semestre o un proyecto en el trabajo. No pasa nada. Obviamente se valora a los amigos que se quedan a lo largo de nuestra vida en las buenas, en las malas y en las peores. Sin embargo, no todas las personas son iguales ni tienen el, el mismo nivel o calidad de presencia a lo largo de nuestro camino por este mundo. Así que aprende a valorar, pero también aprende a soltar. 5. pasa tiempo con tu familia, no los tendrás para siempre. Cada vez que tengas duda de si ir o no a una reunión, desayuno, comida o fiesta, solo piensa en que el día de mañana quizá ya no estén contigo. Valóralos y aprovechalos ahora que tienes la oportunidad de convivir con tu familia. 6. No cambies tu esencia por absolutamente nadie. Las personas a lo largo de tu vida que sean las correctas te aceptarán y te amarán tal cual eres. Ojo, con esto no significa que caigas en esta frase o en esta mentalidad de así soy, y así me tienes que aceptar. No. Hay áreas de oportunidad que todos tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Sin embargo, hay algo que es nuestra esencia, que es nuestra personalidad. Y no por gustarle a alguien o por querer entrar, encajar en un círculo social, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar o de ser e incluso tolerar cuestiones o situaciones para que los demás estén con nosotros para bien no tienes que forzarte absolutamente nada, no necesitas cambiar tu forma de ser para convivir o estar con las personas incorrectas. Siete. No tomes decisiones hasta que las cosas se hayan enfriado. Aplica con tu pareja, en el trabajo, con la escuela y con todos los aspectos de tu vida. No tomes decisiones hasta que las cosas se calmen, ya que por lo regular estamos con la cabeza caliente, con los ánimos encendidos o como tú lo quieras llamar o como le llamen eh, conferencistas, speakers, etcétera, etcétera. El momento más visceral de nuestra vida es cuando estamos enojados, cuando estamos abrumados, ardidos e eh, incluso tristes. Lo ideal es que cuando vayas a tomar una decisión importante, estés lo más calmado, lo más frío o en este caso lo más objetivo posible, porque regularmente cuando estamos con los ánimos calientes decimos o hacemos cosas de las que probablemente más adelante tengamos que pedir perdón. 8. Nunca te quedes con las ganas. Sí, así como lo escuchas, nunca te quedes con las ganas de decir o hacer algo. Vida solo hay una. 9. Cuando ya te hagas pato en el baño, la cocina de la oficina, o en la calle, con tal de no ponerte a trabajar, damas y caballeros, es hora de renunciar. Y no es broma, ¿eh? Este indicio lo he visto una y otra y otra vez con todos y cada uno de mis amigos. Incluso lo viví en algún punto, en alguna eh, oficina o trabajo que tuve y siempre lo hemos dicho. Aguas, ya cada vez que veas esto, ya es que ya estás aburrido, ya es momento de cambiar, de cambiar de aires y renunciar a tu trabajo. 10. Visita al dentista, optometrista y todo lo que termine en ISTA lo más periódicamente que puedas. No sabes los dolores y las cuentas que te vas a ahorrar después. 11. Si no te sientes a gusto en un lugar o con alguien, ¡vete! ¡Neta, vete! A veces creemos... Que la vida o que el mundo nos está observando y que todo sacrificio que hagamos nos hará quedar bien, nos dará una recompensa. Y la vida no es así. Nadie te ve, nadie te pela y nadie le interesa un reverendo pepino si te estás sacrificando o no al estar en un lugar o con alguien. Así que si no estás a gusto y me estás escuchando por vida de Dios, ya vete. Neta, vete. 12. ¡Quédate otro rato! Si tus amigos no quieren que te vayas, hazles caso. La razón es que si tú en este momento estás en tus 20 deberías de aprovechar ese tiempo con tus amigos. Y no, no me refiero únicamente a las fiestas, a las parrandas, sino también a esas pequeñas quizás reuniones, desayunos, cenas que puedas tener con ellos porque el día de mañana ellos van a ser padres o quizá tú también seas padre o madre y ya no vas a tener ni el tiempo, la economía, ni mucho menos la misma energía para desvelarte o para quedarte otro rato. No me voy más lejos. Les platico, mi mejor amiga ya tiene dos niñas y en una plática me dijo, amiga, yo creo que voy a ser libre hasta que mis hijas tengan 15 años o más. Nada más para que te des una idea. 13. Godín, trabajo estable o emprendedor, todos, absolutamente todos en este Valle del Señor la tenemos difícil. Así que sea cual sea el camino que tú elijas, tienes que tomar en cuenta que hay ventajas, desventajas, sacrificios y muchas adversidades por resolver. Así que no te vayas con la finta de es que esto es más fácil, es que esto está más difícil, está igual de cañón. Tiene muchos pros y contras y el asunto aquí es que tú te sientas a gusto, que tú te sientas pleno. Donde tú sientas que ahí es, ahí es. 14. Las decisiones que más te critiquen casi siempre serán las mejores para ti. Es muy cierto que nadar contracorriente resulta bastante cansado, pero tu vida es tuya y solamente tú puedes y debes vivirla. Quien va a vivir con las consecuencias de tus actos, errores y aciertos serás tú, única y exclusivamente tú. No tu familia, no tus amigos, no tu pareja. Así que, por favor, no te limites por las opiniones de los demás. 15. Es mentira que si obras bien, siempre, pero siempre te va a ir bien. No, señores... La vida no siempre será buena contigo, damas y caballeros. Las lecciones más importantes o más valiosas de la vida vienen casi siempre de las adversidades o en su caso incluso de las injusticias. Pero eso no significa que digas, ah, ya, ok, mañana voy a ser un hijo de bitch. No, simplemente hay que liberarnos de ese mito o esa ley que realmente no existe y que solo nos llena de frustración cuando las circunstancias no resultan recíprocas o simple y sencillamente no salen como nosotros queremos. 16. Prepárate más allá de la formación tradicional. Toma cursos de aquello que te llame la atención, que te guste o de aquel sueño que tienes y que no le has contado a nadie. Lo que hoy es un hobby, mañana puede ser tu pasión o incluso tu forma de ganarte la vida. 17. Ve a tu tiempo y a tu ritmo. ¡No son carreritas! Por favor, no te compares con nadie. Recuerda que mientras unos se comprometen, otros están divorciando. Mientras unos están titulando, otros apenas comienzan su primer semestre en la universidad. Es decir, cada quien a su ritmo, cada quien a su tiempo y cada quien las victorias que le toque ganar y las derrotas que tenga que sufrir. 18. Guarda tu dinero para medicamentos. Ya lo decía en algún momento Enrique Bunbury en una de sus canciones. Cuando era niña no entendía esta parte o este párrafo. Y hoy te puedo decir que es real. No serás inmortal para siempre y entre más creces, más son las probabilidades de enfermarte. Obviamente todo depende de tu calidad de vida, pero siempre es importante que guardes algún pequeño ahorro para imprevistos, porque, déjame decirte, las consultas y las medicinas, entre más grande nos hacemos, cuestan y cuestan bastante. 19. no recibas consejos constructivos de alguien que no ha construido nada. Esta frase la escuché hace ya muchos años en un evento en Querétaro y es real, es bien fácil hablar de lo que no se ha vivido. Así que, por favor, guíate de aquellos que ya hayan alcanzado alguna meta que tú también desees. Por ejemplo, si tú quieres una relación estable, si tú quieres encontrar el amor y, y quieres una relación sana, pues no vas y le pides consejos a tu amigo que tiene tres divorcios, que no paga pensión alimenticia, que no puede ver a sus hijos, etcétera, etcétera. Tampoco le puedes pedir consejos financieros o económicos a tu amiga que tiene un buen de préstamos, debe un buen en el banco, además pide prestado a sus amigos y nunca paga. Es decir, vamos a guiarnos en aquellas personas que quizá ya alcanzaron una meta y que nosotros nos gustaría replicar. Ya lo decía el buen Tony Robbins en su libro Poder sin Límites. La fórmula del éxito sí existe, la podemos replicar siempre y cuando elijamos sabiamente a nuestros, digamos, tutores o a nuestros modelos a seguir. 20. no esperes a nadie para poder hacer algo. La mayoría de las metas por cumplir, desgraciadamente, se comienzan en soledad. De lo contrario, jamás ocurren. 21. nadie nace sabiéndolo todo. Por favor, nunca te incomodes por preguntar algo. Sea cual sea el tema, no importa. Una vez, un profesor, que después fue mi asesor de tesis, me dijo, no existen preguntas tontas, excepto la que no se hace. Veintidós. El ejercicio siempre será un buen aliado. Entre más rápido te reconcilies con él, mejor será tu calidad de vida. 23. Descubre y aprende qué quieres y qué ofreces tú antes de comenzar una relación. Hace algún tiempo platicaba con una amiga sobre una relación que me dolió muchísimo y me dijo lo siguiente, aguas, si esa persona no sabe cuáles son sus lenguajes del amor, no sabe lo que quiere, no sabe hacia dónde va, mucho menos va a tener responsabilidad afectiva y cuidado para tus lenguajes del amor. Así que antes de exigir o pedir amor en una relación, averigua qué quieres tú, para dónde vas y sobre todo qué ofreces tú. 24. no todas las personas de tu trabajo son ni serán tus amigos. Así que cuida la información personal que compartes con ellos. 25. pon atención en las personas que tu mamá te dice que no le cae bien. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces esa intuición que tienen las mamás para ver cosas es una cosa maravillosa porque casi siempre le atinan. Así que ojo y pon mucha atención a esos comentarios o esas alertas que tu mamá te ponga en aviso. No por nada dicen que las mamás siempre saben. 26. Cuando quieras entablar una relación seria, reflexiona cómo, por ejemplo, reaccionaría esa persona si tú te enfermaras de gravedad o incluso estuvieras hospitalizado o estuvieras internada. En el enamoramiento cualquiera puede ofrecerte apoyo incondicional, mover fronteras, cruzar mares por ti. Pero en la verdadera enfermedad no cualquiera se quedará contigo si por alguna razón quizá no pudieras ni siquiera levantarte de la cama. 27. Invierte en una buena cama, almohada y colchón. Hace mucho tiempo escuché a alguien decir, la tumba donde vamos a descansar eternamente no la podemos elegir, pero sí podemos elegir dónde dormir. Así que, por favor, no seas tacaña, no seas tacaño y consiéntete, sé buena gente contigo e invierte en el lugar donde vas a descansar. 28. Regálale flores a los hombres de tu casa. Rápidamente te cuento una anécdota. Hace algunos años, desafortunadamente, ya murió mi suegro. Era un hombre que todo mundo amaba, que todo mundo le tenía mucho cariño. Y me llamó mucho la atención que el día que lo estaban velando, llenaron por completo el lugar en donde estaba. Lo llenaron de flores, lo llenaron de pequeños presentes, etcétera, etcétera. Pero lo más relevante es que todo el cuarto estaba repleto de flores. Sin embargo, en vida nadie, ni siquiera su familia, nadie le había regalado una flor. Tiempo después, en ese mismo año en el que yo vi eh, pues partir desafortunadamente a mi suegro, me tocó ver un video en el que hablaban precisamente del tema y decía, a los hombres solo se les da flores en su funeral. Yo te invito a que a partir de este momento cambiemos esa forma de llevar los presentes. Flores a las mujeres, a los hombres no. Si tú tienes hombres en tu familia, yo te invito a que en la próxima oportunidad que tengas, cumpleaños, aniversario, lo que sea, le regales una flor. Te lo digo de corazón. Si lo haces hoy, vas a evitar el día de mañana arrepentirte de no podérselas dar y que las disfruten en vida. 29. Tú eres el resultado de las cinco personas con quien más convives. Toma nota, ¿eh? Porque esto es tanto para bien como para mal. 30. Lo más valioso que le puedes regalar a alguien son los recuerdos. Sí, suena simple, incluso suena comercial. Pero lo más valioso que le puedes regalar a tus seres queridos son las experiencias juntos. Como quiera, lo material en un año, en dos, ya se nos olvidó pero los recuerdos que construimos, esos se van con nosotros para siempre. Y ahí te va un pequeño bonus extra. Nunca, o escúchalo bien, ¿eh? nunca jamás en la vida prestes libros. Nueve de cada diez libros que son prestados jamás vuelven a su dueño. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web, y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a WebEmpresa. WebEmpresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece cuatro cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. dominio gratis por un año y certificado SSL. Y 4. optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3 C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Ah, y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a WebEmpresa. ¿Y tú? Y antes de terminar con el programa, quiero mandarle un fuerte abrazo y todos los saludos del mundo a todas las personas maravillosas que me han tenido paciencia a lo largo de los últimos meses, que pues nos habíamos ausentado un poquito, pero que siguen al pie del cañón escuchando el programa. Quiero mandar un abrazote hasta Estados Unidos, Perú, Colombia, España, Alemania, Ecuador, Chile, Guatemala y por supuesto a ti paisano que me escuchas desde México. Yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo qué cosas has aprendido en tus últimos años. Me encantaría que así como yo hice esta recopilación de puntos, tú también me compartas un poco de ese conocimiento empírico que los años más que otra cosa te han dejado. Platícame un poco de tu conocimiento y experiencia en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde estoy. Ando en Twitter, pululo en Facebook, estoy en Instagram o en la plataforma que me acompañes: YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y, por supuesto, The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó, o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu iguana, bueno, hasta a tu suegra. Pero por vida de Dios, que alguien me escuche. La decisión, como siempre, es tuya. Si quieres más información, recuerda también darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak. El programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.